i dag. <laughs> Starter vi med at snakke om en fugl, som griner. Og mere siger jeg ikke. Kan du gøre, hvad det er for en? Mm, er det Lyrebird? Nej, det er tæt på. Det kan faktisk, Lyrebird kan godt efterligne den, så det kan godt være lidt snyder. Mm. Så skal vi snakke om uh, The Kick, bare iberisk. Der kan man jo tænke, okay, det lyder som mødet mellem en spark og en skink. Og helt forkert på den er du ikke, og så alligevel er du faktisk fuldstændig forkert på den. Så skal vi snakke om nogle andre katte, som er alvorligt indavlede, og der, det viser sig faktisk i deres spærm. Så vi skal snakke lidt om spærm, katte, katte, spærm, grinefugl. Så skal vi snakke om en flyverekord, altså den mest længste målte flyverekord for en lille flagmus, men hvem ved, om det er den længste? Det kan godt være, at der er en flagmus, der er længere, som ikke er blevet målt. Så skal vi snakke... Skal vi til Kenya? Øhm, vi, skal, vi skal snakke om noget til Kenya, ikke? hvor der er så tørt for tiden, at du tror, det er løgn. Men mindre, at du tror, der er virkelig tørt, så rammer du den lige på fucking sømmet, mand. Hurtige nyheder. Så kommer der El Crisar del Bonde. Ja, der gør så. Og så kommer der et enkelt spørgsmål fra Lars Lissenhals. Klasse. Velkommen til den dyrste teams podcast. Jeg hedder Alexander Holm, AH. Jeg sidder her sammen med MBK Mathias Bondokim. Goddag og velkommen til alle sammen. I dag har vi et rigtigt katteprogram, mm-hmm. øh, som vi lige snakkede om før. Der findes jo Catwoman, mm. men der findes jo ikke Catman. Nej. Men der findes Batman, ja. men der findes jo også Batwoman. Ja, lige præcis. Det er lidt som om, at det er sådan en øh, 3 ud af 4, vi har der. Ja. Der er ikke helt fuld plade på superheltekatte battefronten. Skal du måske klæde dig ud som en lille... Catman. Det kan faktisk godt være, at jeg, at jeg præcis skal lige præcis det der. The Catman. The Catman. The Catman. Hej, jeg hedder Alexander Holm, og også kendt som Catman. Hvad det hedder? Er der, er der nogle ting, vi lige skal, skal lige af, inden vi starter her? Mm, bip, 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 bip. Der er noget... Tier. Der, ja, tier. Vi er på tier. Vi er på tier. Vi er på tier. Gå ind og, gå ind og støtte med en tier. Ja, yeah. eller støtte med en femmer, eller ja. med 15 kroner, eller whatever. Altså, tier. man kan sige, for hver tier, I poster i, jo, jo længere væk kommer Axelborg for at overtage indholdet, indholdsfladen på det her program. Det er bare et spørgsmål om tid, så lige pludselig er det, ja, vi er sponsoreret af Danish Crown, og der er slet ikke nogen problemer derude overhovedet. Altså, vi er 40 kroner væk for at blive sponsoreret af Dan Jørgensen direkte. Og hvis du lige donerede der, så... 45 kroner. Mange tak for det. Mange tak for det. Ej, tier, det er sådan sødt. Det er lidt ligesom Patreon, hvis du kender det. Hvor man går ind, og så siger man bare sådan, hver gang de smider et afsnit ud fra den der podcast, så vil jeg gerne støtte dem med for eksempel 5 kroner eller et eller andet. Ikke? Mm. Og så øh, tager vi de penge der og går ned, som de naturtalibaner vi er, og bruger det på lidt mad, altså brød og hummus osv. Så ja, jeg smider et link i bios, ja. og så kan man gå ind og støtte, hvis man har lyst. Og så kommer der også, lige rundt om hjørnet, Absalon. Absalon. Kæmpestort øh, foredrag, blandet med lidt dyrkvist. Det bliver ikke dyrkvist, som I vant til det her i programmet. Det bliver lidt anderledes, fordi mm. at, ellers så kommer I til at sidde og snyde. Uh, det bliver kontroversielt. Eller ja, ja. Så hvis I kender det, hvis I nogensinde har været nede og købe 25 kroner for, øh, for sådan en plade, hvor man lige kan spille med i en øh, hvilken som helst bar, hvor der også er øl, så er det samme måde, det kommer til at fungere der. Der kommer noget fakta, at I skal gætte noget, og I skal skrive noget ned, og det bliver skide sjovt. Pas nu på med spoilers der, MBK, ikke også? Nå ja. Hvis kvisten den bliver fornem, så bliver aftenen slem. Det er jo det, man altid <laughs> Det er en god gang, det er det, vi altid har sagt. Det er det, man altid har sagt. Ja. All right. Nå, lad os komme til det. Åh, <laughs> oh, shit. Åh, <laughs> oh, vi har en lille bitte... St- 
det er ikke rigtig en nyhed, men det er bare et element, der kommer ind. En lille ting, som det lige skulle handle om, som bare er noget af det, der griner allermest i dyreverdenen overhovedet. Griner så meget, så det faktisk ligger lidt i navnet på dyret. Det er noget, der har været op de sidste par afsnit, og vi lige har det hurtigt op at vende, så nu tænker jeg, at jeg bare vil tage den med, snakke lidt om den, bare lige vende den. Som, lidt som en, måske en slags dagens dyr, dagens sjovdyr. Kan du gøre, hvad det er for en? Altså, jeg, nu var jeg jo henne på hyænen, men den har vi ikke snakket særlig meget om, og det ligger heller ikke i navnet. Det er en latterfugl. Det er en latterfugl. En kukavata. Findes det i virkeligheden? Det gør det. I Australien, der er der latterfugl. Faktisk, de er rimelig udbredte. Nå. Det er en slags isfugl. Så hvis man kender det der lille blå lyn i Danmark, som man aldrig rigtig ser, men som man ved er ude der, hvor der er lidt vand, så kan man forestille sig sneen, så bare lidt anderledes, lidt større, og så har du altså en latterfugl. Det eneste blå lyn, jeg kender, det er det, som dem der kører ulovlig fyrværkeri, elsker at fyre af midt i det hele, når der er masser af børn til stede. Oh, det er det der græsegillarkmoon, de rigtig slemme ja, børn nyder sig af. Ind med scooter, og så smider med blålyn. Ja. Mm. Den er latterfugl, ikke? Mm. Den hedder en latterfugl, på grund af det kald, den har. Når den kommer med sit kald, og alle, når du kender det der kald, så kan man kan godt kende det, for det er tit brugt som sådan noget baggrundsmus- baggrundsstøj, når man skal efterlige en jungle og sådan noget. I film for eksempel. Mm. Og så lyder det bare, som om den griner. Og altså, selvom at den sidder der og griner, så er der altså også nogle ting i ens liv, der ikke er så grineren i sig selv. For eksempel, så får de typisk, så lægger de tre æg, så kommer der tre unger ud, og den, der klikker sidst af ungerne, den plejer de to andre søskende øh, at slå ihjel. Cool. Så er der lidt mindre at skulle øh, kæmpe om, ikke? Når mor og far kommer hjem med lidt mad til reden, så er der ikke så meget sådan, uh, skal vi dele den her i tre? Der er det sådan... Nej, vi har dræbt øh, Albert, så vi deler den bare i to. Det er meget cool. Hunger Games. Det er det, er det faktisk. Hvem får skal ud? Jamen, det, gør, det er der ikke nogen, der gør. Det er jo latterfugl, så det er mere bare sådan noget. <laughs> Nå, jeg dræbte Albert. <laughs> Ej, du må sgu da ikke dræbe Mathilde også. <laughs> gør det. Dræb Mathilde. Det er jo det, det er jo nogen. Det, det kan være, at de griner, fordi det er lidt trakikomisk, hvordan de startede deres liv med at slå deres søsninger. Så i stedet for at være sted, ej, åh, det var så trist dengang, det vi lå i redden, da jeg dræbte min søster og min bror. Så i stedet for, så griner de bare lidt af det. Så for søren. Det er lidt ligesom, øh, ja, survival of the fittest. Bare survival of øh, den, der ikke bliver slået ihjel, ikke? Sådan nogle af latterfugle, de spiser jo et øh, kød. De hedder alt muligt. Nå, de spiser slanger, de spiser giftslanger, og de kan blive ret tamme. Så det er faktisk ikke unormalt i Australien, at der sidder latterfugle i haven, og ikke er så bange for mennesker, når man ligesom trisser rundt der. Så hvis man sover med åbent vindue i... Jeg skruer lige lidt ned for min mikrofon op her. Ja, jeg tror, det var min. Det var min. Nå, okay. Så ja, ja. Uh, nu skruer jeg lidt for meget op. Mm-hmm. Ej, jeg er simpelthen så teknisk ubegavet. Det. Ja, den skal, på, den skal drejes mod dig. Sådan her. Ja. Der var den. Ja, ja. Uha, det lød mm. ja, et øjeblik lød som om, jeg sad og råbte mig selv ind i hovedet. <laughs> <laughs> altså, hvis man sover med åbent vindue i... Øhm, Australien, så kan du vågne store dele af året med, at der bare sidder en fugl og griner ude i haven. Det er jo en sp- lidt anderledes end her, hvor det måske er sådan en solsort, der sidder og laver sådan et smukt et eller lille pakkeskald. Mm. Så her der er det bare stadig, <laughs> buenos dias. <laughs> Specielt hvis man vågner sådan lidt deprimeret, så kan det godt være sådan lidt flabet, at der bare er en, der sidder og griner ude foran ens vindue. Øh, hvad med grin? Alting er ondt. Kan du ikke høre det? <laughs> Nå, det var egentlig bare, det var ikke rigtig nyhed. Jeg vil bare lige have et lille, et lille latterfuldt øh, segment. Ja, selvfølgelig. Nu skal vi til øh, Espanja og Portugal, hvor at der er en art af los, som vi skal ind 
at snakke lidt om, nemlig den iberiske los. Og det her, det kan jeg godt sige på forhånd, det er en rigtig succeshistorie. Ja. Det her, det er øh, huha, solskinshistorie, så det vinder. Nu siger jeg lige noget, ikke? Mm. Vi lavede engang noget, gjorde vi ikke? Jo. Med en iberisk los, som aldrig nogensinde blev udgivet. Gør vi det? Ja, det tror jeg. Et iberisk los segment? Ja, ja. nej, ja, men altså, det var, det var lang tid før, det, det hedder podcast, der tænkte vi, at vi skulle lave, hvad der små YouTube-videoer og sådan noget. Kan du ikke huske, at vi lavede noget med en iberisk los der? Fordi den har de der lange, spidse ører og... Mm. Nå, det... Nej, det kan jeg faktisk ikke huske. Nå, nej, okay, cool. Ja, nej, det der, det husker jeg ikke. Nå. Men det kunne være sagt, at lavet. Det er en vild kat. Ja, ja. Det er flot. Vi har også haft en stor kattespecial før, og nu tager vi en til. Jeg ved ikke, hvad det er, men katte og bjørn, jeg fucking elsker dem. Og så blæksprutter. Uh. Og lasagne. Men hvis vi kigger på losser, så findes der fire arter. Der findes øh, den iberiske los, den vi sidder og snakker om her. Så findes der rødlossen, der findes op i øh, Nordamerika. Det er mm-hmm. land, som man på engelsk kalder en bobcat. Så er der den kanadiske los. Øh, der kan man fandme næsten gætte sig til, hvor lever hen. Altså. Og den europæiske los, som jo er den, som vi... Hvis alting går efter den plan, som jeg for eksempel godt kunne tænke sig, man fuld, så kunne det være, at man fik den i Danmark en dag jo. Den europæiske los der, den findes i Sverige og i Norge og Finland, Tyskland og faktisk alle lande omkring Danmark, øh, hvor vi jo så har øh, smadrens leveområder. Også. Altså jeg tror, der er omkring 4.000 salongrefler, der er uenige i, hvorvidt den skal være i Danmark. 167.000 stykker stod. <laughs> er, der, er der så mange refler i Danmark? Ja, vi har 167.000 jæger. Registreret jæger, og de har garanteret mere end en refle. Det er egentlig sygt nok, ikke? Jo. Hvis vi gør det op, så er det jo lidt over tre jæger per kvadratmeter. Ja. Og, så faktisk... ma- og så meget vildt er der altså heller ikke at slå ihjel længere. Nej, ikke mere. Det siger også lidt, det er faktisk ret mange våben, der så ligger. Ja. Sygt nok, egentlig. Som bliver apocalypse. Mm. Fucking bring it. Ja, ja. Vi har jæren. Ja, er allerede klar. Uh. Altså, den iberiske los, ikke? Det plejer at være et af verdens allermest troede kattedyr. Bestanden var presset helt i bund. Der var under 100 af dem tilbage. Mm. Så det, man gjorde, det var noget, som man ikke gør så tit, men man øh, fangede nogle af dem ind, og så lavede man simpelthen et avlsprojekt. Og heldigvis for dem, som ligesom gjorde det, så er losserne sygt nemme at i fangenskab. De elsker det. Altså, det er bare øh, drømmedyr til det. Det er bare Paradise Hotel, bare med los. Det, jeg lover for, det er øh, det der X on the beach, så er det bare the kick on the, in the cage. Så øh, på 20 år, der havde man begivet man fra under 100 losser til over 1000 losser. Grunden til, at de i første omgang blev presset så langt ned, så der var 800 af dem tilbage, det var fordi, at øh, de der kaniner, som er deres foretrukne føde, ikke? Mm-hmm. Han skød altså. Nå, okay. Ja, det gjorde du. Hvorfor? Spis dem. Er de smagte lækkert? Det gjorde de gang til. Ja, ja. Skød dem. <laughs> Helt lortet. <laughs> hej, hej. Hej. Og så øh, dem, der var tilbage, de fik en virus. Nå. Ja. ja. Så det er lidt ligesom krig og krone på samme tid. Ja, og så, og så var bestanden vel ikke stor nok til at kunne bekæmpe den, den virus, fordi der var, nej, nej, der var nej. så få af dem tilbage. Skudt i bund. Ja, ja, lige Skudt præcis. Skudt Klassiker. Mm. Ja. Som det jo går. Ja. Øhm. Hvad med, øh, det har ikke noget med grisen at gøre, vel, den der iberiske sortfodskris? Fordi hvis det er jagtet den, så kan jeg love dig for, at de også... <laughs> så skal jeg love dig for, at der er noget tyndskåret skinke, der er mere vigtig end, øh, end biodiversitet. Fik ikke mere iberiske belotta, er I sindssygt. Jeg nåede aldrig at smage sådan noget sortfodskinke, før jeg stoppede med at spise svin. Det er ekstremt undervældende i forhold til, hvor, altså sådan, hvor højt det bliver blæst op. Er det bare super hyped? Ja, altså, det er lidt ligesom at få en... Altså, en middeloliven er ret god. Mm. En ekstremt god oliven, den er bare lige lidt bedre. 
Uh, det er faktisk en god sammenligning. Så hvis du har smagt, du ved, god skinke og tænkt sådan, hmm, det smager skinke, hmm. så kan du forestille dig, at den her den smager måske 5-10% bedre, men kun fordi du ved, at det er berisk skinke, skinke. Til gengæld, så er det så måske sådan dobbelt så dyrt. Ja, ja, og det, jo, 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 og det ser også grotesk ud, fordi det skal altid installeres på en eller anden. Ja. Det er sådan et aggregat, hvor der er en, der skal stå med en stor, dum, dum kniv, de ikke har brugt før, og du ved, stå og skære det i tyndt. Ej, det er forfærdeligt. Ja, det er ikke engang løgn. Ej, det er så makabert. Mm. Og skal den bare stå der helt klistret? Skal den stå der og svede? Ja, ja. Skinke Så lækkert. Og ellers noget, ej, ja. det er sort fods. Men det smager godt. Grisen, den smager godt. De der, jeg undersøgte på et tidspunkt, og hvis man kigger på øh, sådan en sort fodsvin der, mm så får de typisk nede i, ja, hvad er det? Det er jo nede i Iberico der, der får de mellem 1 og 2 hektar per styk mm. til ligesom at boldre sig på. Typisk ude, hvor der er en masse egetræer, som smider nogle ærn, 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 som de kan rende rundt og æde. Og hvis du kigger på sådan en, der har 1 til 2 hektar, og du så sammenligner det med et dansk fabriksvin, så har de cirka 15.000 gange så meget plads per svin, som de danske fabriksvin. Det er også lidt grådigt. Det er ikke bare lidt grådigt. Det er alt, alt, alt. Alt for grådigt. Jeg ved ikke, hvorfor, de, hvorfor skal de have så meget plads? Det fungerer jo tydeligvis i Danmark. Det ja. Har du nogensinde hørt et dansk svin klage? Nej. 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 Har du, du nogensinde set et dansk svin? Nej. Nej. Jeg har faktisk Næ. ikke. Det har jeg faktisk ikke. Kunne det ikke være grineren, hvis vi havde det samme? Så når mm. vi skulle have dansk flæskesteg, så fandt vi også en særligt aggregat frem. Bare sådan noget, der ligner sådan nærmest sådan et modificeret tørretumbler. Og du står, ej, mm, hvor lækkert. Godt, hvor er det fint. Sådan Hvad siger du, hvad koster det? 5 kroner kiloet. Uh, Nej. godt, vi behandler det som guld. Det er egentlig sjovt, at, at man, man bliver så glad, du ved, hvis man er ude og cykle, og man sådan, det skulle sgu da en ko. Mm. Så siger man det højt. Men der, altså, du har aldrig set et svin på Nej. samme måde. Jeg er for sindssygt, og der er så vanvittigt mange. Der på alle tidspunkter er der minimum 12,5 millioner svin. Ikke? Bliver der gjort noget for, at i Berikko-grisen, den skal have lidt mindre plads at bolde sig på? Jeg prøver personligt at lobby lidt for det. Ja. For jeg tænker sådan, skal der ikke være plads til os alle sammen? Fordi apropos tiger, ja. så er vi i hvert fald ikke det. <laughs> kommet i lommen på Dansk Landbrug og Floridas Turistkommission. Det er vi godt nok ikke. Nej. Men hvis der er noget, der er noget, der smiler, så er det altså et dansk fint med en grøl på halen. Uh, ja. Yeah. <laughs> Nå, hvad kom vi fra? Nå jo, <laughs> the, the kicks. The kick. Altså, øhm, blæb, 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 blæb. Nu skal jeg lige se, hvor vi kommer fra. Er du sindssygt, vi tog en detur? Ja, vi nåede der hele vejen til Iberikup, til Belotta og alting. Altså, nu er der kommet over tusind af de her losser tilbage. Modtaget. Og det er nice. Mm-hmm. Der er dog stadig lidt en udfordring. For de her losser, der så er dernede, de er isoleret i nogle forskellige populationer. Og man vil jo gerne have, at de her populationer så skal mødes, sådan så at generne kan blive blandet lidt. For ellers kan man risikere indavl, og som vi skal høre i næste nyhed, så er indavl der altså generelt bare en nubuan. Den nubuan. Og det, man nu satser på at gøre, det er at forbinde de her populationer af iberiske losser med en masse grønne korridorer. Og de her grønne korridorer, dem vil man jo ikke fylde med kaniner, så man gør det til sådan nogle super attraktive steder at være for losserne der er mad, og de kan komme over og få sig lidt nye venner. Det er ligesom at komme til en ny by, og så lige hive Tinder op og være sådan, holy fucking shit, jeg skal swipe til min tommelfinger, den bløder. Jeg forstår bare ikke, altså, hvordan tror man på, at det kommer til at fungere med de der kaniner? Altså, de kommer jo bare til at skyde dem igen, fordi de smager lækker. Ja. Yeah. Der skal fandme sættes mange ud. Altså, de skal knippe ligesom kaniner. <laughs> Men Mathias, lad mig spørge dig om en ting. Ja. Hvis man sætter kaninerne ud, ikke? Mm-hmm. Og der er enten er en los, der kommer og spiser en kanin. Det er lige meget. Eller en hombre, der skyder den og spiser den. 
den bliver jo spist under alle omstændigheder. Lige præcis. Er det ikke rigtigt? Jo. Og bliver, har et menneske måske ikke lige så god evne til at blive glad for en kanin som en los? Faktisk bedre, tror jeg. Så skal vi helt ærligt på den her måde blive ved med at favorisere naturen og dyrene altid? Altså, kaninen har, altså lossen har jo aldrig lavet en kaninragu. Gider jo ikke tage sig tid til at tilberede det. Nej, den raw dogger bare ja, ja. gylper det i sig. Svineri, mand. Nå, hvis det bliver ført igennem det her med de grønne korridorer, som kan forbinde de her forskellige populationer, ikke? Mm-hmm. så kan det sgu godt være, at den her ibæriske loss faktisk måske bliver den største succeshistorie nogensinde inden for øh, katte-comebacks i hele verdenshistorien overhovedet. Og lad os da håbe det. Altså fordi, hvis, man, hvis det gør det, så tænker jeg, at de der grønne korridorer måske også kunne blive et eksempel på, at man nu skulle være med at fælde så meget skov. Ja, men igen. Og grønne områder, og omlægge dem til marker. Ja, men altså, en mark eller en skov, ikke? det er jo en vigtig del af grønne for rummet. Nå, det her, det her i øvrigt, indtil videre har man brugt 500 millioner kroner på at øhm, redde den her ibæriske loss. Det er altså lidt en slat, når vi snakker naturbeskyttelse. Der er i øvrigt også, der er en lille ting der. Den har et tviskæg. Det er nemlig det. Den har en tatanjang. <laughs> altså, når vi snakker om sådan nogle her ting, ikke? hvor der er problemer for dyrene, så er det bare tit, at der er en dyr, ting, som dyrene ikke kan tåle, hvor jeg synes, de er lige i tyndhuden nok. Altså, de kan, dyr kan generelt bare ikke tåle, øh, hvis man skyder alt sammen. Og jeg tænker, der er nogen, der mener, at lossen er et skadedyr, fordi den godt kan finde på at tage høn, så lidt gæs, og hvis der er nogen, der har en kalkun eller et eller andet. Ikke? Og derfor så er de historisk set også blevet skudt, og man skyder altså stadig lidt af dem. Det er faktisk næsten efter, at de bliver kørt over, så er det ligesom den direkte en årsag, hvor man kan se, at når man ligesom finder, at de ligger der døde, så er det tit det, der har dræbt dem. Det er skudt. Det er blevet skudt, ja. Men der må den også lige sådan... Altså, der må den være lidt bedre til at undgå et eller andet, ikke? Ja, ja. Skal du bare være med at komme de områder? Mm. Det er faktisk... Når vi kigger på det her med... Kan du huske, at jeg havde nyhed på et tidspunkt om det der med øhm, små katte? Mm. De der 33 arter, der er små katte. Ja, ja. ja. Øh, lossen er jo... Den iberiske loss her er jo faktisk en af dem, og på den måde, der kan man... Er det en lille kat? Ja, det er det. Har de ikke sådan noget 10-16 kilo? Jo, men sådan en basisk loss, det er også deromkring den vejer, tror jeg. Cirka. Måske endda lidt under. Den ser bare så stor ud. Det er de der lange ben, du. Og de der mm. toftede ears. Er det ikke også den, der har sådan en ret tyk hale? Den har sådan en lille kort, sådan en lille med, rigtig medisterpølshale. Ja. Det er den europæiske. Den har en, oh, den har en ret tyk, fin hale. Nej, det har den ikke. Det er det... Uh... Ja, det kan der er et eller andet, andet dyr, vi har kørt for nylig, der har sådan en stor, tyk en. Det er sådan en, der skal holde balancen op i træerne-agtig hale, eller du ved, vippe med den, når den er ude og løbe hurtigt hale. Godt, snilleoparten, den har et er det den? ordentligt svin en hale. Ja, ja. Det kunne den også godt lidt ligne, bare i sådan en mere farverig udgave. Ja, det er faktisk rigtig lidt mere rødlig i det. Så må man lige have skruet op for kontrasten igen. Ja, og <laughs> sætte filter på. <laughs> Jeg vil lige også filteret. <laughs> det, det er meget godt, det her, der kommer fokus på nogle af de små katte også. De, de der 33 mindre katteart, de kan godt blive lidt overset nogle gange, fordi at de store af dem, ikke? de er så pissekarismatiske. Altså mm. jaguaren og tigeren og sådan noget. Hold kæft, det er så svært at score om kamp med dem. Det er også fordi, den her den er svær at have gående derhjemme. Altså, den er sådan lidt for stor til, at man tæmmer den, fordi den slår dig bare ihjel, hvis du, hvis du begynder at fuck med den. <laughs> ja, det er faktisk rigtigt. Altså, jeg tror, en, en loss, den kunne tage op til en 140 kilo tung mand. Tror du det? Ja. Ja, jeg vil personligt vælge dig heller ikke bryde mig om at slås mod sådan en der. Nej, en loss. Mm. Lad se det for dig. Ja. 16 kilos ren vildskab og djævelskhed. Nå. Jeg kan jo spænde ligesom en kat. Ja. 
Multitalentet, multitalentet MBK. Ja. Og sidste gang viste du, at du kunne spille guitar. Og... Ja. Jamen altså... Øj, det blev da ikke taget godt imod, hva'? <laughs> at det ikke skal stoppe. Det gjorde det da i hvert fald. Ja, okay, undskyld. Folk elskede det. Vi hopper videre til fra en kat, der har det sådan federe og federe, til en kat, der har det rimelig stramt. Nu er det jo sådan, at man siger, at øh, kært barn har mange navne, ikke? Dig for eksempel, du er både MBK, og du er Mathias, og du er Kalle, og du er Bondo, og du er øh, Bondage Kim, og du... Irriterende, ah. <laughs> du har, Der er jo et eksempel der, kan man sige, på det, ikke? Mm-hmm. Personligt, der er jo sådan lidt, selvfølgelig Alex, Alexander, Lord Comfort, Chico Moreno, der er jo mange navne Matthew også. McConaughey. Matthew McConaughey, bare lidt mm-hmm. Mange navne, jeg ligesom har gået under, ikke? ja. Eller Reyes Alimanes. Mm. Eller Gringo. Det er primært. Mm. Hvis jeg var lidt, en lille smule tyk også, øh, og, jeg lavede, og jeg var rapper, og det var i Latinamerika, ikke? Ja. så skulle mit rapnavn skulle være Chunky Salsa. Chunky Salsa. Ekstra spice. Gringo Alimanes. Men et dyr, der også rigtig mange navne, det er det, vi skal snakke om her. Det er nemlig Pumaen. Ah... Pumaen bliver både kaldt altså en mountain lion, og en puma, og en cougar, og en dan catamount. Og det er puma, det er alt fra et tøjmærke til en gammel kvinde, der er ude for at lave noget gris. Og pumaen er jo en, en rimelig stor kat. Den er jo på top 10 over de største katte i verden, hvis ikke på, faktisk nok på top 5. Og den findes hele vejen fra spidsen af, fra nede i, langt nede i Sydamerika, op igennem øh, Latinamerika, op igennem Mellemamerika, og så op i USA. Og der har man altså Puma et meget urbant sted. En bynær zone, lad os da bare sige det. Nemlig omkring LA. De der Santa Monica, de der bjerge, der ligger udenom Los Angeles. Der er der sgu Pumaer. De er så tæt på byen, så det der Hollywood-skilt, som vi alle sammen kender, ja. helt ikonisk, der er, det er en del af en Pumas territorium. En, øh, det er en han. Han har et meget catchy navn. Han hedder P22. Jeg vil gætte på, at det bare er P for Puma og 22, fordi et eller andet med 22, ikke? P for Puma. P for Puma. Øh, der er dog et problem, fordi de her Pumaer, der lever over omkring øh, Los Angeles, de er indavlet as fuck. Nå. Altså, apropos det, man prøver at undgå med de iberiske losser. Og i LA. Ja, det, det har du allerede ikke undgået med dem her. Man kan se på Puma, at når de begynder at blive indavlet, så begynder deres haler at få sådan en knæk og deres sædceller begynder at se underlige ud. Og det er i høj grad det, der gør sig gældende med de her LA-pumager. Deres sperm, det er helt dysfunktionelt, og deres haler, de knækker amok. Man kan se, at flere og flere af dem, de begynder at få knæk på halen. Og man ved det her med, at det er et tegn på, at de er indavlet, øhm, fordi at man har nogle pumager nede i Florida, hvor de har været meget isoleret i en lomme. Og don't get me started med Florida, hvor gerne jeg ville være en puma der, hvis jeg skulle være en puma. Puma, det ville jeg gerne. Puma. <laughs> Der havde man altså, der, der har du en ja, lidt en underart af det jo i Pumaen, som bare er fuldstændig indavlet i smadder. Mm-hmm. Der kunne man sige, Når det er bedst. Ja, det blev altså, du kunne ikke få mere indavlet Pumaer. Altså, alle deres taler knækkede, og deres sperm, det var det mest dysfunktionelle i verden. Så fik du lige flået fem Pumaer fra Texas ned til Florida, og så de her fem hunder, man fløj ind, de kom så ind med noget frisk genetisk materiale, og så kunne man ligesom på den måde få avlet sig ud af indavlen. Hvorfor er, de, hvorfor er de så indavlet? Er det fordi, de, der er ikke nok af dem, eller ja. det er for stort udbredelsesområde i forhold til, hvor mange mennesker der er, så du ved, man skyder rigtig mange af dem? Og, der, altså. der er bare ikke nok af dem. De er simpelthen det er for lille en population, og så også det med, at de, dem, der så er i populationerne, de kan ikke nødvendigvis komme over til hinanden. 
I LA, der er det fordi, at der jo er de der kæmpe store motorveje. Ja, ja, ja. Som ja, simpelthen ja. bare splitter det, og for de er umulige at krydse, fordi de der motorveje, de er jo 10-20 sporet, ikke? De gigantiske. Ja, ja, altså Uni, han har jo været derovre, og han boede i LA, men da ja. han skulle til downtown, der tog det 55 minutter. Så, altså han var i byen, og han skulle ind til byen? Ja, ja. På en syvsporet motorvej. Fuck. Eller otte-sporet, eller nisporet, fordi sådan, du ved, løsningen er jo altid lige at bygge et ekstra spor. Puff, det virker. Ja. Det virker, så der flere plads til ja, biler. det er fuldstændig latterlig infrastruktur, de kører derovre. Du kan nærmest ikke være gående, vel? Nej. Du skal bare være en karro. Ja, ja, og hvad det her infrastruktur med hensyn til offentlig transport er også fuldstændig smadret. Altså, det kan du slet ikke bruge til noget. Det kan du lige så godt give op. Men så pumærerne kan ikke finde hinanden, fordi de er blevet adskilt nu på grund af motorvejene, mere eller mindre. De kan simpelthen ikke, ja. De kommer ikke ind i hinandens områder. Nej, okay, så de afler bare på de samme, du ved, fire mænd, fire pumærer eller et eller andet. Præcis. Så får du altså knækhaler og dårlig spærm. Ja. Øv. Men det kan man jo bare se i sydstaterne. <laughs> det, man prøver at gøre nu, det er så at forbinde bestandene. Altså ligesom man gør med losserne, hvor man vil lave korridorer. Men som sagt, hvis vi skulle lave en grøn korridor, lad os sige, over øh, de legevejen oppe i Nordsjælland, så er det ikke det største projekt. Altså, så kan man lige grave under, eller du kan lave en lille bro over vejen. Men som sagt, hvis du har en tisbordet highway i LA, så bliver det lidt mere kompliceret, lidt mere dyrt. Og jeg tror også, jeg ved ikke, om man må bygge hen over en kæmpe stor motorvej, uden lige at lukke den, mens man gør det. Og allerede der, der tror jeg, man kan løbe ind i nogle problemer. Mm. Hvor at, øhm, ja, herhjemme vil vi sagtens kunne løse det. Altså, vi kan jo gøre hvad som helst. Vores transportministerium, Bygglinetteholmen for eksempel. Nej, man, mm. hvis Eller du vil, mere motorvej. Ja, og hvis du vil klage, så kan du godt bare lade være med det, fordi det kan du faktisk ikke. Mm. Altså, det her over i tro på det.dk. Ja, værsgo. Åh oh, nej, siden den er fucking nede igen. <laughs> Hvis ikke er man får øh, gjort det at bygge de her korridorer snart, så får de her øh, pumaavler så fuldstændig i smadret. Så altså, hvis de overhovedet, og det er overhovedet, hvis de kan formere sig med det lortesæd, de render rundt med. Altså, det er... Men er det en meget bestemt en, man har i Amerika? Pumaen? Ja. Uh. Altså fordi den, ud, dens udbredelsesområde er jo sådan relativt stort. Det er jo altså, både Nordamerika og Sydamerika, ikke? Jo. Den, du har op nordpå. Altså, tror, at, 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 altså at det er bare, om det er en bestemt, en mister vi en bestemt puma, hvis den øh, mm, krasser af. Jeg er faktisk ikke 100% styr på, hvor meget den er opdelt i underarter, men så er det jo så en variant, ikke? Jo, jo, jo. Eller en græner, der er helt sikkert også noget med, de afviger i størrelse, alt efter, hvor du finder dem. Mm. Så jeg skulle gætte så helt nede i Sydamerika, altså nede i øh, Argentina for eksempel, ja. der vil jeg ved med, at de største det ser man bare generelt. Når du mm. kommer derned, så bliver dyrene bare rimelig store. Og så når du kommer op, hvor det er meget tropisk, så generelt så bliver dyrene bare lidt mindre. Så de pumærer, der er i Amazonas, de er garanteret mindre end dem, der er i øh, Argentina. Og de pumærer, der er ved LA, de er garanteret større end dem, der er i, hvad ved jeg, mm, Mexico. Ja, det er et skræm, det er skræmmende dyr. Altså. Ja, man har ikke, det er ikke sådan en, du har lyst til at slås mod. Nej, ja, der tager jeg lossen til hver en tid over den. Der tager du det kick. <laughs> Eller en kick end en puma. Mm. Så altså, der plejer jo øvrigt, så plejer der at være puma i det meste af USA. Men øh, ja, det er ikke noget, vi behøver at gå for meget i dybden med, men man skød sgu, øh, man skød altså. Og det var statsfinansieret meget. Ja. Okay, yeah. Nå, det var sgu da satens. Ja, sådan gik det. Det kunne man ikke vide. I, I, may, I may be observing a patterns over here. Jeg tror måske, der er et lille mødt der her med, at de dør, når man skyder dem. Vi skal til noget helt andet. Fra kattedyr og fra, øh, ja... Dyr, der ikke flyver, så skal vi til flagermus, som flyver ikke er kattedyr. Ja. Altså, 
normalt så skulle man jo tro, eller det vil jeg da bare tro, at hvis man, der er dyr, der virkelig skulle bevæge sig langt, så skulle det gerne være et stort dyr. Så det havde noget energi at brænde på, og det ligesom havde nogle, ja, nogle ressourcer at rykke rundt. Men man forestiller sig ikke, at bitte, bitte små dyr, det er dem, der flytter sig allerlængst. Men der er altså nogle små dyr, som kan flytte sig utrolig langt. Nogle af dem, de vokser og lever ligesom, mens de rykker sig. Et eksempel er ålen, som jo klækkes over i Sargassohad, over ved Babuda-trækanten. Og så flyder de her bittesmå ålelaver med golfstrøm hele vejen op til Europa, mens de vokser og ligesom til sidst bliver det glasål, før de svømmer op igennem floderne her og bliver fanget og spist. Og andre dyr, de migrerer sådan lidt rundt med overstederne. Der findes en fugl, der hedder en arktisk terne, som flyver fra Nordpolen til Sydpolen til Nordpolen til Sydpolen, og den følger med sådan, sådan altid er der, hvor der er dagslys. Den er nærmest aldrig i mørke. Den her lille fugl, den migrerer simpelthen i løbet af et liv. Det er sådan noget helt latterligt. Kommer op på stedet over en million kilometer. Den bare flyver frem og tilbage, for den skal bare gerne have el sol. Jesus Kristus. Potfavortes. Og så er der så en lille ny langflyver, som har meldt sig på banen. Og det er en meget lille en af slagsen. Det er en flagmus, der vejer blot 7 gram. Den er mindre end en tommelfinger i en pk. Det er en art, der hedder Natusius pipistrel. Og nu har man altså lige fundet et individ, der er fløjet helt vejen fra Rusland og til de franske alber. Ja, tak. Og man fandt den i en sø i Frankrig, hvor den lå og var meget død. Og grunden til, at man ikke bare var sådan, alright, der ligger en død flagmus der, den tror jeg bare, vi er rimelig meget lade være med at røre ved. Grunden til, at man tog den op, det var, fordi man kunne se, at den havde sådan en lille metaltag på sin vinge, hvor der stod øh, Russia på mm. og et nummer. Og det er jo et fedt fund, umiddelbart, kan man sige. Det er jo sådan noget, uh, hvad sker der her? Et eller andet, det er nice for videnskaben, og lad os da lige øh, slå den op i den her store officielle database, der er, som er global, hvor alle taster det her ind. Eller, nå oh, nej, no, nej, den findes slet ikke, den der database, så i virkeligheden er det bare fucking besværligt at finde ud af, hvem i Rusland har sat det her lille tag på, hvor der står Russia og et nummer. Så da man fandt det i Frankrig, så tog det en god to år at finde ud af, hvor i alverden har de overhovedet sat det her tag på hende. Mm. Øh, og så fandt de så ud af det, og fandt ud af, okay, der er de her forskere heroppe, som laver det her og sætter tags på flagmusene. Og så kunne man se, at den her flagmus, der hvor den havde fået tagget på, og så i forhold til der, hvor man fandt den død, der var altså mere end 2.000 kilometer imellem. Nu er de simpelthen også begyndt at annektere dyr. Hvad nu annektere betyder? Det er det der med, når man lige, du ved, invaderer et land, men, men de godt lidt vil have det, så må man godt. No. Så annekterer man. På den måde er ja, 100%. Eller i hvert fald ifølge deres egen propagandamaskine, dem der invaderer gerne. De andre gerne vil have det. Der er ikke noget propaganda. Nej, nej, overhovedet ikke. Men øh, jeg tænker alligevel, hvis du vejer 7 gram, ikke? Ja. og du flyver over 2.000 kilometer, mm. det er fandme savage. Ja. Fuck, det er sejt. Du kan heller ikke forbruge så meget energi, når du er så lille. Altså. Nej, det er jo det. det er jo... The power to weight ratio. Ja, det er jo også i forhold til kropsstørrelsen, kan man sige. Ikke? Mm. Der er jo nogle dyr, der forbruger så meget energi, så hvis de ikke sinker deres puls og går i sådan noget, der hedder topor om natten, så brænder de ud af dør. Nogle kulibrier, for eksempel. Over. Ja, ja. Hold da op. Kører de bare ud. Det er da ellers seje kulibrier, er det ikke? Dem der, der kan stå helt stille i luften. Jo. Man flyver helt vanvittigt. Sindssygt dyr. Sådan nogle ottals bask, de laver med vingerne eller sådan noget, ikke? 100, og de basker bare over til helt sindssygt hurtigt, og så brænder de bare så meget. Altså, de kan kun leve af sådan noget super letoptagelig øh, kalorier og kulhydrater, Sukker som, skal, og sådan noget. Præcis, som ja. bare skal hurtigt ind, for ellers så er det bare sådan noget, ah, hvis det der, det skal, er du sindssygt spise nød, så brænder de bare ud af døren. Det er ligesom en gammel MacBook, du ved. Ja. Det er sådan, lige så snart, at man trækker stikket ud, så er bare sådan her, low power. Ja, 100. <laughs> Battery, no functioner, please. 
Altså, øhm, den her viden om, hvor flagmus de bevæger sig fra og til, og gerne også, hvornår de gør det, det er jo øh, vigtig viden, hvis vi gerne vil passe på dem. For vi kan se, at flagmus for eksempel ikke er så gode til at være i områder, hvor der er vindmøller. Hvis de for eksempel flyver ind i en af de der propeller der, og får øh, tæsker sådan en der, så kan det godt være, at det også rammer dem med et lille stykke med død. Og så kan de jo ikke blive ramt af noget, som kan være omkring vindmøller, hvor der kommer et lynhurtigt øh, en ændring i lufttrykket, som man kalder barotrauma. Og det gør simpelthen, at de forbløder. Nå. Gør eller andet, slår dem bare fuldstændig ud, og så dør flagmusene. Så hvis man ved, at flagmus på et særligt tidspunkt migrerer hen over et sted, hvor der er vindmøller, eller man ved, at de tager en særlig rute, så kan man jo pause vindmøllerne der og der og undgå, at for mange flagmus, de ligesom dør. Så man kan bruge det her. Og der skal der lyde tak til ham, der har sat det der lille rush attack på den vinge, på den lille flagmus, for ligesom at være pioner inden for det her felt, og prøve at slå et ordentligt slag for det. Mm. Og så måske også, hvis han i fremtiden skal gøre mere af det her, så måske lave en lille bitte, bitte, bitte hjemmeside, hvor man siger, hey, jeg har gjort det her, så det ikke tager to år at finde frem til. Bare et lille tips. Oh. Et lille lifehacks. Mm. Lige lave en statusopdatering på Facebook. Uh-huh. Hey, hello, scientific community. I will be studying this bat, and I put a little tag on it. Yeah, it says Russia and a number. Uh-huh. Find me here. Nå, fra vindmøller og blæst, så skal vi til tørke i Kenya. I det nordøstlige Kenya er det nemlig rigtig, rigtig tørt for tiden. Det er så tørt, at selv hvis der kom et år, hvor et regn, der ligesom var almindelig, så vil det nok ikke kunne rette op på den tørke, der ligesom har lagt sig over det. Den her tørke betyder, at dyr, såvel som mennesker, de ligesom kæmper. Både fordi, altså, det er sygt hårdt at være et sted, hvor der ikke er nok vand. Hvad i vand skal du så drikke? Og folk kan ikke dyrke deres afgrøder, og så kan de jo ligesom ikke tjene penge på de her afgrøder, de kan ikke få noget mad, og så er det jo det, hvor at, altså, hvis du ikke har penge og mad, så kommer du til at gå rimelig sulten i seng. Så de her folk, i stedet for ligesom at kigge mod markerne, så begynder de at kigge andet sted for ligesom at finde ressourcer, for at finde mad, for at finde noget at leve af. Og blandt andet så retter de altså synet mod de vilde dyr. I det her tilfælde blandt andet giraffer. I den her del af verden, det er mellem Kenya og Somalien her, der er girafferne ret presset i forvejen. De er gået tilbage med mig bekendt lidt omkring halvdelen af bestanden er forsvundet hen over den sidste årrække. Og nu er der altså også krybskytter, som i højere grad begynder at gå efter dem. Og som om det ikke var nok, så er der også folk, der hævner sig på dem, hvis at girafferne ligesom kommer ind og kommer til at trampe lidt på deres afgrøder og på deres marker. Så det er ikke unormalt nu, at hvis der er nogen, der har en mark, hvor der kommer giraffer ind og begynder at lave ravage, så render bønderne simpelthen rundt med knive og macheter og smadrede flasker. Og hvis de så kan komme til det, så... Bondo, hvad går du og pusler med derovre i det gardin? Ikke noget. Går du derovre og laver ulykker i gardinet? Ille Bondo, han render rundt, så vil være kravlet i sin bag gardinet her. Nå, altså, med det er fordi, at vi er ved at løbe tør for, øh, for gigabytes inde på den der hardt, så jeg skulle lige tjekke, om den stadig... Og så lød det, som om der var et eller andet ude bagved. Mm. Så skulle jeg lige ud og tjekke, hvad det var. Der var ikke noget. Helt sikkert. Velkommen tilbage. Jo tak. Vi, vi er i Kenya. Kenya og Tørke. Kenya og Tørke, og vi sidder og snakker om giraffer. Og hvis at, uh, girafferne de går ind på nogens marker, og ligesom uh, tramper afgrøderne lidt, lidt ned, og kommer til at fuck op, så begynder folk bare at skære girafferne med knive. Hvis Nå, men, sådan, sådan, okay, sådan, okay, okay. Nej, så ikke skyde den? Uh-uh. Nej, okay, fedt. Bare slice dem, og det er sådan en hævn ting. Ja. Og hvis der kommer løver ind, eller andre dyr, og tager nogle af ens husdyr, så lægger man lige et husdyr ud, som er forgiftet. Og så når de kommer over og ligesom prøver at gå til det igen, så, ja, så mm. bliver de så selv forgiftet og dør. 
Det er ligesom den der ting, man, øh, man smurrer på neglene, hvis folk ikke har bedt bed negle ja, på god, børn. God negle. God negle, ja. <laughs> det kan jeg godt huske. Ja, det er <laughs> bare sådan en uh, slice and dice, if you come here. Sjovt, det hedder god negle, ikke? Når den smager så dårligt, det burde have heddet smager rigtig dårligt negle. En adnegle. Uh, hvor er det bitter negle. Puh, her negle. El bitre negle. Øhm, de, kan ikke, de kan simpelthen ikke tåle gift, eller hvad? Ej, jeg sad og læste lidt om det, og det er med, at det er voldsomme sager. Hvad gør de? Jamen, de forgifter så et af de her ådsler, som de så lægger ud. Mm-hmm. Jeg læste om en et sted, hvor at, øh, de havde forgiftet. Der var en løve, der var kommet ind og har spist et eller andet. Så lå der nogle rester tilbage. Så forgiftede de resterne, lagde dem ud. Så kommer løven og spiser det af det. Bliver forgiftet, øh, og så bliver den blind af det her gift. Og så landsbyen, de stener den bare ihjel. Det er fucking brutale sager, men samtidig... Okay, så det er ikke nok at slå den ihjel, den skal også lide på vej hen til døden. Ja, men på en eller anden måde, så er jeg sådan... Jeg forstår dem jo godt. Kan du ikke føle, fordi det er sådan deres afgrøder, og det er folk, de er super fattige, og så når der kommer dyr, ligesom fucker det op, så er de sådan, skal fandme af hævn. På den anden side er det også bare super nederen, fordi sådan ja, ja. dyr presser populationen. Det er bare sådan et, et uheldigt møde, ikke? Det er ikke sådan et luksusproblem, ligesom i Danmark, hvor man er sådan noget, uh, ulven. Jeg brydes mig ikke om dem. Mm. Lad os skyde dem og skjule dem. Mm. Ja, ja, jo. Altså, fordi man, man kunne vel godt hjælpe de steder i verden, hvor det her rent faktisk er et problem. Ja, nemt. Altså, vi har jo snakket om det før, det der med, at alle de afgrøder, der går ind i, hvad der, hvad der kvægproduktion og det ene eller andet, dem kunne man måske lige sende et andet sted hen, omlægge vores levevej, dele lidt mad og sådan noget. Og så kunne det være, at man ikke havde lyst til at stene hele tiden. <laughs> alle de der løver. Hvad fanden var det, jeg hørte, hvis at vi ikke i Danmark brugte så meget øh, korn og alt sådan noget til dyrefoder, mm. så kunne vi producere føde kun Danmark til 3 millioner flere mennesker. Ja. ja altså, jeg tror, jeg tror sgu heller ikke realistisk på et scenarie, hvor man bare sådan stopper øh, natten over, hvad der er kvægeproduktion og det ene, det ene og det andet. Men vi har snart 5 kroner for ribbensteg, så har det sgu taget overhånd. Sindssygt. Så er det et marked, der overproducerer så meget til et allerede... Eller det er et erhverv, der, der producerer til et, altså sådan et mættet marked. 100. I sådan en grad, at det bliver så... Altså, det er jo undergravende for den for dens egen industri. Det er, jo, altså. det er det. Og hvis man kigger på, hvad svinekød burde koste, hvis de har haft det ordentligt, de svin der, ikke? Mm. Kig for sådan noget... Øh, hvad fanden er det, det hedder? Det ligger et sted, der hedder Birdes Minde, hvis nok. Der tror jeg, øh, apropos... To af vores venner, Daniel og Malle, de havde købt deres ribbensteg fra. Er det rigtigt? Ja, den ligger til sådan noget, hvad der hedder... 600. 600 kroner, ja, per kilo. Men det er jo det, det skal koste. Hvis de ja. har haft det godt, og hvis de har haft et ok liv, og hvis de ikke er blevet turbofodret, og de har haft plads og alle de der ting. Mm. Vi glemmer det nogle gange bare, fordi det der landbrugserhverv, nu skal vi ikke sidde og bashe dem, men nej, nej. Hører, de er så overkompenseret og gør det på en måde, hvor det er sådan, det er jo de her dyr på fabrikker. Ja. Det er skørt, det er jo ikke løg, der er tale om her. Jeg tror også, det er fordi, at du ved, man serviceoptimerer et erhverv, som bygger sig udelukkende på andre levende væsener, hvor at, du ved, hvis du optimerer et hvilket som helst andet erhverv, som ikke baserer sig på fødevare, så er, det, så er det lidt på nogle andre præmisser. Altså, du ved, så får du mennesker til at udvikle en, hvad kan man sige, mere effektiv teknologi for kompressionsalgoritmer i forhold til streamingtjenester og sådan noget. Ikke? Det er jo ikke som om, at du er nødt til at, du ved, afle du ved, 14 forskellige arter i smadder, for, for ligesom at komme frem. Altså, det er jo så den benzin, der kører ind i programmøren, <laughs> men altså... Ja, jeg ved det ikke. Jeg ved, jeg ved, jeg, jeg, jeg ved overblikket over, hvad fanden løsningen i virkeligheden er. Jeg tror, at løsningen er at mange facetter, men i første omgang tror jeg, det vil være måske at lave en Holland, 
og så lige sige, vi reducerer lige en lille bitte smule på den her del af den mest klimaskadelige del af landbruget. Sorry. Det fede er, at de træder ikke engang på bremsen. De har bare lige, du ved, koblingen er blevet taget i brug. Ja, det er det, der to sekunder. Det er så sygt. Og det er både Holland, nu også Belgien, ikke? Ja. Mange andre lande, der er sådan, jeg tror lige, vi prøver at gøre noget her, inden det stikker helt Det må da gå skide godt i Polen så for tiden. Det der, det er så, du tænker på location. Ja, ja. Jo, jo. Ja. Der må, være, der må være fed vækst dernede. Det er sjovt, fordi at væksten har faktisk vist sig ikke at være i Polen, men i et andet land. Nå, ja. hvad hedder det? Og det er det land, der altid har forsvaret sit landbrug med, at øh, hvis ikke at vi har det på den her måde, så kommer der lækage til andre lande. Men nu er lækagen faktisk kommet til et land, der hedder Danmark. Okay. Som på en eller anden måde, som måske, og nu skal jeg ikke så pege fingre og sådan noget, men lidt gør det, som de siger, at ingen andre overhovedet gør. Mere siger jeg ikke. Mere siger jeg ikke. Vi går tilbage til den her nyhed her. Hvis at, øh, altså, når vi kigger på hele den her ballade i Kenya, med dyrene og krybskytteriet og tørken og alt det her, så er det jo både det manglende regn, og det er fattigdom, og det er infrastrukturelle problematikker, uha, se mig alle de her fine ord, som falder sammen på den her rigtig, rigtig uheldige måde. Hvis ikke de får regn nu her i år eller næste år, shit, det, jo, det kommer til at være altså, absurd svært at forvente den der skud dernede mm. og få passet på de dyr der, fordi sådan, folk, der ikke har noget mad, og hvis du så siger til dem, sådan, I må ikke gå ud og spise de her dyr, som er i jeres baghave, det altså, nej, nej. er ikke noget, der heller vil dør sult. Vel? Så vi må se, altså heldigvis så er der nogen, der arbejder på det dernede, og der er Folk, der brænder for at rette op på det, som ligesom kommer ned og øh, gør, hvad de kan, men det er med, med nogle stærke, nogle store ting, de er oppe imod, som vi må krydse fucking fingre for, at det lykkes. Mm. Det var det. Det var tørkenyheden. Det var tørkenyheden. Jeg har øh, hurtig nyheder. Du har quick news. Er du klar til dem? Ja, tak. Jeg sad lige og læste en lang, lang, lang artikel her øh, forleden om øh, skibsbranchen. Mm-hmm. Værftindustrien. Ikke shipping? Eller hvad? Jo. Og også shipping. Og hvordan ja. øh, alle dem der, det der med container og alt det der. Ja, ja. Hvordan... Bunkering og alle de der fede oh, termer. Du, du skal se, når du kigger på, hvad der skal gøre, når et skib, det skal hugges op, ikke? Mm. Fuck, hvor er det bare noget af det mest korrupte i verden. Så er der sådan nogle regler med, at du må ikke sende et skib hen til et skibsværft, eller til et eller andet ophugsted i, lad os sige, Bangladesh eller Indien, hvis det for eksempel er et dansk skib, så siger, er der EU-lov, der siger sådan, ja, det må du ikke. Men det, man så kan gøre i stedet for, det er, at man lige kan sende skibet et sted hen, så få det omregistreret til et andet land, til en anden ejer, og så derfra få, få det sendt over. Og hvis du kigger på alle skibene, der ligesom bliver sendt til hugst i verden, og hvordan det her foregår, så er det by far majoriteten, der kører igennem det her på en måde, hvor man er sådan, det der, det er ikke ligefrem moralsk forsvarligt. Alle mulige termer, også det der med nogle lande, der er sådan, uh, vi vil gerne have det her skib, som er sin egen virksomhed, og de skal helst ikke betale skat og alle de her ting. Fint mand, så er der mange lande, der er sådan, I kører bare vores flag på, og så betaler man lige lidt til landet der. Det er... Kæft for nice. Ja, det er en hurtig nyhed, som bare egentlig lidt handler om, at sådan værftindustrien, som den er nu, og hvordan er skibene, de ligesom ender deres liv, det er ikke grønt endnu, men det kommer det til at blive. Men det, men det har der været med masser af ting. 
Ja. Altså, det er da ikke noget nyt. Altså, det ser du da også i, hvad der hedder landbrugsindustrien, og du ser det også i fiskeindustrien. Det der med, at det sådan, så har du nogle, hvad der hedder, altså kvotekongerne, og du ved, alle de der store, kæmpe, kæmpe, kæmpe store landbrug. Mm. Men så inden for fire kvadratmeter, der ligger der lige otte forskellige matriklenummer, fordi ja. at, du ved, så har de hver sin stand, ja, ja. og du ved, så skal de betale, øh, hvad der hedder, øh, forskellige forgiftninger, eller hvad der hedder, øh, hvad der hedder gødnings... Øh, yeah, yes. Hvad er det der, kompensation eller sådan noget, ikke? Altså, Klart. Fordi jo større landbrug du er, jo mere skal du betale tilbage. Så det kan godt betale sig af tre små mm. matriklenummer, som du er. Og kvoterne i forhold til, hvad der hedder, små industrielle fiske. Altså, det er så vildt. Ja, ja. Nej, det, der... det vil ingen tage. <laughs> Vi skal også lige vende spækhuggeren der, der har været inde og vende i Limfjorden. En art. Øh, her der taler med... Ja, det her det er så en enkelt art, men, ja. og det er alle spækhugger. Ja, tak. Og der kommer til at være nogen, der på et tidspunkt siger noget andet, men de skal altså også bare lære. Det er de samme folk, som vil påstå, at der findes grævling. De skal gerne bare lære at stoppe med at snakke. Tak. Ja, tak. Meget gerne stoppe. Den har lige været ude og vende, den her spækhugger, som har været inde i Limfjorden, øh, været ude og vende en gang, og nu er den altså kommet tilbage igen. Så den er stadig danske farven, den er stadig levende. Var den ude og fundet frokost? Jeg tror, den har været ude at spise lidt. Det er en ung han, mm. så han skal gerne ud og sådan få spist. Han der var jo lidt problematik med, at der nok ikke var nok, øh, nok sild ja, det er lidt der, han i fjorden. Ikke, og han var, har også været sådan lidt strandet, og han har været ude i nogle problemer. Der er nogle måger, der begyndte at hakke i ham, og han skal gerne, en han af den her størrelse, skal gerne spise omkring 200 kilo sild om dagen. Øh, det har han altså ikke helt fået gjort, men må han ikke han klare den. Vi krydser mm. fingre for ham. Og så skal vi lige til Brasilien. God gamle. Hvor man har fået en fix idé. Okay, altså sådan på øh, regeringsniveau? Ja. Okay, der det er de er, bedste. Øh, ja, de er... Øh, <laughs> Hvad har man nu valgt at gøre? De er gået i gang med at prøve at øh, privatisere strandene. Fantastisk idé. I forbindelse med det så turisme. Ja, ja. Så man vil kunne... Hoteller vil kunne eje en strand, ikke? og man vil kunne sælge det til rige folk, der skal mm. ned og have... Luksus, sommerhus og det ene og det andet, ja. og øhm, det vil være... Og garanteret noget med, at regeringen får en masse penge på kort sigt, og så øh, på lang sigt, så bliver der ikke stillet nogen krav til, hvordan man skal passe på strandene. Ja, men Mathias, det handler ikke om penge, det her. Nej. Det her, det handler ikke om penge. Det handler om, at folk simpelthen skal have ret til at have det strand, hvis der er noget strand, de bare virkelig gerne vil have. Ja, og, det her, og her der snakker vi garanteret om privatpersoner, og ikke store altså sådan, koncerner og... Du, jeg, kan sige, du der, og sådan noget. jeg kan sige, at du sidder der med øjnene og tænker sådan, er der nogen her, der bare er ude på at tjene boksen på andres bekostning? Er der det? Og den tanke, der kan du godt pakke væk. Sidder derovre af dig, mand. Din lille, sådan lille socialist. <laughs> kan du stoppe det? Den bliver ved dig, mand. Vi tager hele kvidsen på den. Cool. Ja, lad os tage kvidsen. Den, 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 den kommer jo lidt i kølvandet på, at jeg prøver at sidde og lave en kæmpe, kæmpe, kæmpe stor quiz til Absalon. Så husk, husk, Husk nu for helvede at komme til den skide quiz. Mm, på forhold. Okay, cool. Øhm, på det oprindelige sprog, hvor jeg er fra, der betyder mit navn No Water. Apropos tørke. Okay, No Water, lad os se en gang. No Aqua, nej. No Water, nej. Ingen vand, nej. Gejne var sådan. Det ved jeg ikke. En, det, no Water, det må være en... Et eller tørt. Altså, du kan også bare skyde i blinden og bare gætte på et eller andet. Søpindsvin. det er super meget forkert. Fuck. Okay, cool. Jeg er et meget tæt lille dyr med et ret stort hoved og en nærmest ikke eksisterende hale. Mm. Jeg er et tæt lille dyr med et stort hoved og en nærmest ikke eksisterende hale. Woo. Er det... Nej, det er ikke et meget svin. 
Nej. Er det en kanin? Den marsvin svømmer jo. Det er ikke nogen hale. Nej, der er marsvin, det er altså gnæveren. Nå, gnæveren. Gnæver. 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 Generelt krybdyr plejer at have rimelig lange haler, synes jeg. Både hvis vi taler øjler, men det kunne selvfølgelig være en skildpad. Mm. It is not a pelskade. It is not a tortuga. Mm. Øhm, jeg er kendt for at have en røv, der kan gøre et hvert træ komfortabelt. Så der er jo en ny information der. Et røv, der kan gøre... Men det er et lille dyr, et lille tæt dyr. Et lille tæt dyr. Så det er ikke sådan en, øh, en røv, der kan... Er det pygmedovendyr? Nej. Fuck. Gør træer komfortabelt. Altså, hvor... Bladlus? Nej. Okay, ej, vi, vi er slet ikke så småt. Okay. Vi, er, vi er i pattedyrsafdelingen. Den lille ende af pattedyrsafdelingen. Helt sikkert. Ja. Korthalet lille pat. Giv mig en mere. Man. Okay. Jeg sover ekstremt meget. Op imod 18 timer i døgnet. Er det en... Øhm... Arh, det kan ikke være en koala. Det er en fucking koala. Det er sgu da en lille koala. Det er da ikke et lille dyr. Det er da et lille dyr. Hvad med det, det, der... bliver, det bliver beskrevet som et lille tæt dyr. Betyder koala øh, intet vand? Ja, altså det kommer af, hvad det hedder, øh, sproget Daruk, som er et, øh, hvad det hedder, oprindeligt øh, aboriginal sprog, øh, hvor det kommer af ordet gula, som betyder no water. Okay, helt sikkert. Ja. Spændende. Ja, det er, sådan, det, er jo, det, er jo, det er jo et spøjst lille dyr. Hvad var det med røven der, der gjorde træklade? Jamen, det har åbenbart noget at gøre med, at fordi at den bruger så meget af dens tid på at sidde og spise, så mener man, at nede for enden af halebenet, der har den udviklet en sådan ekstrem du ved, overvækst, eller hvad skal man kalde det? Altså, sådan, mm. Der er enormt meget brusk. Okay. <laughs> øh, hvad der hedder nede for enden af halebenet, så den bare kan sidde der på de der dumme grene, i de der dumme eukalyptustræer, og så bare spise op imod et fucking kilo eukalyptus om dagen, <laughs> og bare sidde spiser. helt skæv og dør af klamydia. <laughs> den er så wack. Den har den mest næringsfattige mælk af alle pattedyr overhovedet. Ja, det kan jeg da godt forestille mig. Den er seriøst, og så er den bare sådan notorisk dum. Altså, <laughs> intelligensniveauet hos koala er generelt bare nubuen. Altså, de fatter absolut, de fatter eukalyptus. <laughs> eukalyptus er det det. Altså, det er jo bare den klatrende udgave af en panda, og en meget lille udgave af en panda. Det må man sige. Og så har den det der blanke blik. Det ligner, den kigger, det, når den kigger, så er det som om, der sådan, jeg forstår ikke, jeg ved ikke, altså, jeg forstår intet af, hvad du siger. Skal jeg have mere eukalyptus? Hvor er min indgjørning? Nå. <laughs> ja. ja, og så er der det der med, at den kan få klamydia. Sådan koala-klamydia. Det er ikke godt, fordi Nej. det tror dem. Og så er der noget med, at man er begyndt at, at, at fælde rigtig meget eukalyptus-skov. Ja, der har været noget skovfældning, og så har der også bare været meget skovbrænd. Ja. Generelt sådan lidt øv, øv, øv og øv. Men jeg tror, koala en klasse, det er et meget karismatisk dyr og der er går penge for at, efter at passe på dem, og man laver, fanger jo kræfter med vilde koale og vaccinerer dem mod klamydia og alting. Man gør virkelig meget for det. Ja, okay. Det burde man måske egentlig også gøre med en vild københavner i ny og næ. Lige tage ud på Goddersgade og lige ja. fange... Uh... Bare, lige t- bare lige nytteetikens tjeneste, bare lige en ja. gang imellem, bare lige rende ud, og så bare lige ja. stikke ind i Kan du komme her, din teenager? Ja. Du skal ikke tilbage til Hillerød nu. Uh. Nå, vi har et spørgsmål fra lytterne. Der var egentlig flere spørgsmål, men jeg nåede kun lige... Og fange, vi har travlt med at forberede det der Absalon Heist her, så jeg nåede kun lige at få et enkelt smidt ind. Fra den gode, gamle, lærke Emilie. Hej, Lee. 
Hun skrev lige en besked, og så skrev hun, øh, som spørgsmålet det er, sover vipse, og i så fald, hvordan og hvor? Jeg vågnede kl. 5 i morges, ved en vips for rundt om mit hoved og ud. Men altså, den har ikke sagt en lyd hele natten, anede ikke, at den var der, og har haft lukket vinduer og dør hele natten. Så det må vel næsten bare have siddet og ligget og sovet lydløst et sted indtil klokken 5. Gør de det? Og ja, øh, vipse sover. Det gør mig bekendt alle dyr. Og man kan måle, når du beskriver søvn, så er det noget med nedsat øh, hjerneaktivitet på en særlig måde, og så også typisk noget, ikke så meget bevægelse. Og der er sådan særligt nogle karakteristika, som man vil beskrive søvn med. Og hvis man gør det, så kan du se, at selv øh, vandmænd for eksempel sover. Jeg skulle lige til at spørge om en waterman. Selv vandmænd, der bare er sådan as simple as they coming, som bare basically sådan en selv vandkiks fyldt med vand. Jeg troede seriøst, at Aquaman der igen bare ville skille sig ud og være totalt mærkelig. Mm, nej, Hussein, de Nå. sover sgu alle dyr, og det vil vipse så selvfølgelig også gøre. En vipse, det er en hams. En vips, det er en gedhams, ja. En gedhams. Og en vips er en faktisk <laughs> en slags overvinget indtægt, som man jo også kalder vipse, så en vips er faktisk en vips. Ja, hvad var det, der var med det? Prøv lige at forklare det igen. En vips er en vips, men en vips er en gedhams, men en gedhams er ikke nødvendigvis en vips. <laughs> ja, mand. Jo, en gedhams er, er en vips. Nå, okay. Men en vips er ikke nødvendigvis en gedhams. Det er fordi, okay. du har også nogle grupper af insekter. Mm. Biller, fluer, øh, så har du tæer, så har du det, man kalder overvinget, overvingede insekter, det er også det, du kalder vipse. Mm. Det tæller, det gælder, det er for eksempel både bier, og det er myre, og det er gedehamse. Gedehamse, det er så bare det, vi også kalder vipse. Så det er sådan et underligt taksonomisk fuck hvor vi har givet to forskellige niveauer derinde, altså både et ordensniveau og et, hvad er det, familiegruppeniveau. Det er simpelthen bare givet samme navn. Så vi har bare, art, eller hvad? Ja, det er lidt ligesom, hvis ja. man kaldte øh, sagde, at øh, Mennesker for eksempel, hvis vi sagde, at vi er en abe, men så er man sådan, ja, vi kalder også lige øh, aber, det kalder vi også mennesker i øvrigt. Så er det sådan noget, nå, så mennesket er et menneske. Så er det sådan noget, ja, men chimpansen er også et menneske. Men mennesket er ikke en chimpanse, hvor man vil fuck det op på en eller anden måde. Mm. Så vipse er øh, vipse, og det er alt, hvad jeg har at sige. Mere vil jeg ikke sige om det. Vipse er vipse. Nej. Og vil du kommet dig til, måske, fordi Lærke Emilie, hun er jo dygtig, dygtig musiker. Ja, det og nu har vi jo, det har været meget musikalsk på det seneste. Ja. Jeg har spurgt, om hun vil lave en duet, og, en duet, og, det, og jeg fortrøder ikke blikkelig at spurgt, men, og det ville hun ikke. Hun afviste meget pænt og sagde, jeg tror måske, hvis mit sangtalent det bliver udviklet, og det bliver meget, meget, meget bedre, så tror jeg måske, det kommer til at ske. Men kan hun ikke hjælpe os med, at vi producerer en duet, der er mig? Det kunne hun sikkert godt. Det vil være sindssygt. Det er jo ikke meningen, at hun nødvendigvis skal synge med. Det er jo bare, at der er mig, så kan hun jo sidde og prøve at gøre vores sang. Kan hun, Lidt bedre. Kan hun sidde der og prøve at være med at grine og græde? Ja. Oh, fuck, hvor er de elendige. Skal vi, uh, skal vi lige sige det samme, som vi sagde til at starte med? Oui. Inpartier.dk, den dyrske team. Check. Skriv op, hvis I har lyst til at donere en lille smule. Vi sætter pris på det. Jo flere penge, I uh, har lyst til at donere, jo længere væk kommer Axelborg fra uh, podcast, podcastens ja. <laughs> indholdsflade. Uh, og det er værdsat. Ja, og uh, Absalon, den 18. maj. Oui. 20-22. Der er bajer, der er godt humør. Der er quiz. Der er quiz. Og der øh, kom, kommer også til at sige nogle ting om noget, måske? Øh, det, jeg tror faktisk måske, jeg havde på mit program, at der skulle siges en ting eller to om noget. Men jeg skal lige have dobbelttjekket. Jeg tør ikke låne okay, noget Okay, cool. Nu. Helt sikkert. Det var alt herfra. Tak. Hej ja.